بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian yang berikutnya al isti'anah minta tolong kepada Allah. Ini juga ibadah. Apa pengertiannya? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Siddi rahimahullah dalam tafsir beliau dalam tafsir surat Al-Fatihah yaitu tafsir ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti nasta'in? Minta pertolongan kepada Allah. Kata beliau, maknanya adalah al-i'timadu 'alallahi fi jalbil manafi wa daf'il madar. Ma'asiqati bihi fi tahsili dalik. Isti'ana mohon pertolongan kepada Allah maknanya adalah al-i'timadu 'alallahi ta'ala. Bergantung kepada Allah Ta'ala Fijal bil manafi Untuk menggapai Apa yang bermanfaat Atau meraih yang baik bagi kita Wadaf il madar Dan menolak yang berbahaya Ma'asikati bihi Fitahsili dhalik Dengan Keyakinan yang kuat Atau kepercayaan penuh kepada Allah kita akan bisa meraihnya. Kita akan bisa meraihnya dengan pertolongan Allah. Ini definisi al-isti'anah. Jadi bukan sekedar minta tolong kepada Allah, tapi disertai dengan amalan hati, bergantung hati kepada Allah. Untuk meraih apa yang bermanfaat atau menolak mudarat dan disertai dengan keyakinan, kepercayaan kepada Allah. Ini makna isti'anah. Apa dalilnya isti'anah itu ibadah? Kata Syekh, wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala. Dalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi dikhususkan surat Al-Fatihah Mengkhususkan isti'anah mohon pertolongan Hanya kepada Allah Berarti itu ibadah Tapi apakah setiap orang yang minta tolong kepada selain Allah Menunjukkan dia telah beribadah kepada selain Allah Jawabannya tidak mutlak Orang yang minta tolong kepada selain Allah Yang dihukumi dia telah beribadah kepada selain Allah Atau dia berbuat syirik Apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya Satu dari tiga syarat Ini mirip penjelasan tentang orang yang meminta atau berdoa kepada selain Allah. Karena isti'anah itu kan cabang daripada doa juga. Cabang daripada doa. Ini sama dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu. Berdoa kepada selain Allah. Menjadi syirik. Begitu pula di sini. Meminta pertolongan kepada selain Allah. Menjadi syirik apabila yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama dia masih hidup Kalau dia sudah mati Lalu kita minta tolong kepadanya Maka itu syirik Yang kedua dia hadir Hadir dalam artian Kita bisa berkomunikasi secara normal dengannya Bukan kita ada di sini, Entah dia ada di mana, Lalu kita meminta kepadanya Seakan-akan dia maha mendengar Maka itu adalah syirik Kemudian syarat yang ketiga Permintaan tersebut Bukan sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Meminta pertolongan kepada makhluk Untuk melakukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Maka itu adalah kesyirikan 
Seperti yang kita contohkan tadi Minta tolong agar dimasukkan ke dalam surga Minta tolong agar diselamatkan dari azab Baik azab dunia Atau azab akhirat Kalau kita mintakan ini dari selain Allah Maka itu adalah syirik Dan semuanya Semua yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Atau dilakukan oleh Allah Tapi kita mintakan dari makhluk Itu adalah syirik Kalau begitu Apakah syirik? Kalau kita minta tolong pak polisi untuk menghadapi preman Tidak Kenapa? Karena kita minta tolong kepada polisi Untuk melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan Bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Tapi ingat Jangan bergantung hati kepada pak polisi Masuk lagi dalam bab tawakal tadi Nah itu syirik besar atau syirik kecil? Bisa besar bisa kecil Kalau kita yakin Yang menolong kita sebenarnya Allah Polisi hanya sebab Tapi hati kita bergantung kepada polisi Syirik kecil Tapi kalau kita nggak yakin lagi yang menolong Allah Semata-mata polisi itu Bukan Allah yang menolong Maka itu syirik besar Kemudian dalil berikutnya Di dalam hadis Yaitu hadis At-Tirmidhi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah s.a.w. bersabda Ida sta'anta fasta'in billah Kalau kamu minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Menunjukkan minta pertolongan itu adalah ibadah. Ibadah yang berikutnya adalah al-isti'adah, mohon perlindungan. Ini juga cabang dari doa. Memohon perlindungan. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah, maka kita Bisa terjerumus dalam syirik Penjelasannya juga sama tadi Kapan meminta perlindungan kepada selain Allah Menjadi syirik Apabila yang kita mintai itu Tidak terpenuhi padanya Satu dari tiga syarat tadi Yang pertama dia masih hidup Yang kedua dia hadir Yang ketiga kita minta perlindungan kepadanya Bukan dari sesuatu Yang hanya Allah saja Mampu melindungi kita darinya Contohnya apa? Minta perlindungan dari gangguan setan Atau dari gangguan jin Maka yang bisa melindungi kita Hanya Allah Azza wa Jalla ya. Apa dalilnya jamaah sekalian Isti'adha mohon perlindungan adalah ibadah Kata Syekh Wa dalilul isti'adhati qawluhu ta'ala Dalil minta perlindungan adalah ibadah Adalah firman Allah Kul a'udhu birabbil falak Katakan Aku berlindung kepada Allah Rob yang menguasai subuh Jadi Allah menyuruh kita Meminta perlindungan kepadanya Menunjukkan itu adalah ibadah Juga firman Allah Kul a'udhu nas. Katakan Aku berlindung kepada Allah Robnya manusia Sama ayat ini juga Perintah Allah Agar kita minta perlindungan kepadanya Menunjukkan itu adalah ibadah Dan dia adalah cabang daripada doa Ya. Dan juga Allah sebutkan Di surat Al-Jin Termasuk syirik Minta perlindungan kepada para jin Kata Allah Wa annahu kana rijalum minal insi Ya'udhuna birijali minal jinni Fazaduhum rohaka Dan bahwasanya dahulu Sekelompok manusia Minta perlindungan kepada para jin Maka para jin itu Hanya menambah rasa takut Dan kelemahan mereka Jemaah sekalian dalam ayat ini mengandung peringatan Kalau kita minta perlindungan kepada selain Allah Maka bukan kekuatan dan keamanan yang kita dapatkan Tapi malah sebaliknya Kelemahan dan rasa takut 
Ini yang terjadi pada orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Sebaliknya, kalau kita minta perlindungan kepada Allah, disertai dengan tawakal kepadanya, maka Allah pasti melindungi kita. Kemudian yang berikutnya, al-istigosah. Apa itu al-istigosah? Tolabul ghost. Minta pertolongan dalam kondisi genting. Dalam kondisi genting. Maka itu namanya istigosah. Dia mirip dengan isti'anah. Tapi isti'anah sifatnya umum. Minta pertolongan Allah. Tapi istigosah minta pertolongan Allah dalam kondisi khusus. Yaitu ketika ditimpa musibah. Maka ini juga ibadah. Ini juga ibadah. Termasuk doa. Dalilnya apa? Kata Syekh. Wadalilul istigosati kauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya istigosah itu adalah ibadah. Adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ingatlah, tatkala kalian beristighosah kepada Rob kalian, maka Allah mengabulkan permohonan kalian. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Ayat ini berbicara tentang Nabi SAW dan para sahabat beristighosah kepada Allah menjelang perang badar. Jadi kondisinya genting. Maka Allah mengabulkan doa mereka dengan mengirimkan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Yang membantu kaum muslimin. Iya. Surat Al-Anfal ayat ke-9. Kemudian yang berikutnya. Az-Zabhu. Menyembeli. Menyembeli adalah ibadah yang sangat agung. Maka tidak boleh kita menyembeli untuk selain Allah. Dengan menyembeli kita mengagungkan Allah. Dan ibadah menyembeli dalam syariat ada tiga. Yang pertama. Menyembeli korban. Yaitu tanggal 10 Dhul Hijjah Juga masih boleh sampai tanggal 13 Yang kedua Menyembeli hadiu Untuk jamaah haji Dan hadiu ini ada dua Hadiu untuk bersyukur Yang dilakukan oleh jamaah haji Ada juga hadiu untuk membayar pelanggaran Untuk dendah Ini pun umroh kena Contohnya Dari Indonesia mau langsung ke Makkah Sampai di Jeddah belum pakai baju ihram Belum pakai baju ihram Maka mereka wajib menyembeli seekor kambing Dan dibagikan kepada penduduk Makkah Dan tidak ikut makan sedikit pun Kemudian yang ketiga Menyembeli akikah Pada hari ketujuh kelahiran anak kita Dua ekor kambing untuk anak laki-laki Satu ekor kambing untuk anak perempuan Inilah tiga bentuk penyembelihan ibadah Iya dan jemaah sekalian, penyembelian ibadah itu untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dan menghinakan diri kita di hadapannya, serta mendekatkan diri kepadanya. Maka penyembelian seperti ini, kalau diberikan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Dan ulama menjelaskan, penyembelian ada tiga. Yang pertama, penyembelian untuk ibadah. Untuk pengagungan dan pendekatan diri. Maka ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang kedua, penyembelihan yang disunahkan. Penyembelihan yang disunahkan. Contohnya apa? Penyembelih untuk walimatul urus. Nabi SAW mengatakan, Aulim walau bishatin. Buatlah walimatul urus, walau hanya dengan seekor kambing. Yaitu resepsi pernikahan. Begitu pula, menyembelih untuk menyambut tamu. Ini dianjurkan dalam syariat. Dan Kebiasaan ini Masya Allah di kampung-kampung masih dipertahankan. Kalau ada tamu datang, mereka sembelih ayam, sembelih kambing. Maksudnya untuk makan bersama tamu. 
Mungkin kalau di kota-kota tinggal diajak ke restoran atau tinggal beli saja. Iya. Ini bagus dalam syariat. Kemudian yang ketiga, menyembelih yang mubah. Seperti untuk sekedar kita makan saja atau kita perjualbelikan. Jadi yang syirik itu adalah menyembelih yang pertama untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Apa dalilnya menyembelih itu ibadah? Kata Syekh Ta'ala. Dalil menyembeli itu adalah ibadah Adalah firman Allah Azza wa Jalla Kul inna salati Wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarikalah Katakanlah wahai Muhammad Sesungguhnya salatku dan nusukku Maknanya penyembelihan Sesungguhnya salatku dan sembelihanku Hidupku dan matiku Hanya untuk Allah Rabbul alamin Tidak ada sekutu baginya Jadi khusus untuk Allah Sebagaimana salat hanya untuk Allah, menyembelih juga hanya untuk Allah. Dan juga di surat Al-Kautsar, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Jadi dua ayat ini sama. Ini surat Al-An'am ayat 162 163, kemudian surat Al-Kautsar sama, disebutkan bersamaan salat dan menyembelih. Sebagaimana salat itu ibadah, berarti menyembeli juga ibadah. Dan Allah tekankan lagi, hanya untuk Rabbul Alamin. Maka menunjukkan menyembeli itu adalah ibadah. Dan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha lighairillah." Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Subhanallah jemaah sekalian, pelakunya dilaknat oleh Allah. Tapi orang yang melakukannya merasa sedang berbuat kebaikan. Makanya mereka namakan dengan nama yang baik, sedekah laut. Sedekah bumi, itu kan kebaikan, sedekah. Padahal dia dilaknat oleh Allah. Bikin upacara sesajen, menyembeli kerbau untuk persembahan kepada selain Allah. Atau mereka sebut budaya baik, tradisi Dan kearifan lokal. Padahal pelakunya dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Inilah diantara tipu daya setan. Yang jelek dinamakan baik. Sebaliknya yang baik dinamakan buruk. Ya, orang yang kelihatan rajin ibadah disebut terpapar radikalisme. Ya, subhanallah. Orang yang menegakkan sunnah disebut wahabi. Ya. Ini... Di antara tipuan setan. Hubungan seksual non-marital. Padahal artinya zina. Tapi bagaimana supaya masyarakat itu tertipu? Dipakai bahasa yang kelihatannya keren. Hubungan seksual non-marital. Padahal artinya zina. Kemudian milkul yamin. Karena dalam syariat ada konsep milkul yamin. Boleh laki-laki berhubungan dengan milkul yamin. Padahal terjemahannya budak. Sengaja nggak diterjemahkan. Untuk menipu orang. Karena ingin menyamakan wanita merdeka dengan budak. Ini penghinaan kepada wanita. Wanita merdeka disamakan dengan budak. Atau kalau nggak salah dia terjemahkan dengan partner seks. Padahal artinya budak. Ini penipuan. Ini kerjanya setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syayatinal insi wal jinni. 
Setan-setan manusia dan jin saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah namun menipu. Jadi itu setan. Setan bisa sampai gelar doktor. Ya. Buat disertasi menghalalkan zina. Waliyatubillah. Walhamdulillah kita masuk ibadah yang terakhir. Yang disebutkan oleh penulis. Yaitu bernazar. Apa arti nazar? Secara bahasa nazar itu artinya adalah al-ilzam. Mengharuskan. Adapun secara syariat. Bernazar itu maknanya. Ilzamul insan nafsahu. Bishay'in lam yalzamhu bi asli syar'i. Seseorang mengharuskan dirinya. Melakukan satu amalan. Yang pada asalnya. Tidak diwajibkan dalam syariat. Pada asalnya tidak diwajibkan. Tapi ketika dia sudah bernazar. Maka menjadi wajib dia menunaikannya. Namun. Nazar itu kata para ulama. Ada dua macam. Yang pertama disebut nazar mutlak. Yang kedua nazar muqayyad. Apa itu nazar mutlak? Orang yang bernazar. Tanpa ada terkait dengan satu keinginan. Sedangkan nazar muqayyad. Orang yang bernazar karena ada satu keinginan dibalik itu. Contoh nazar mutlak. Saya bernazar untuk Allah. Bulan depan. Saya akan bersedekah satu juta. Ini disebut nazar mutlak. Tidak ada keinginan apapun dibalik nazar itu selain ibadah. Nazar mukayat contohnya gimana? Saya bernazar untuk Allah bulan depan. Kalau saya diterima kerja, saya akan bersedekah satu juta. Jadi kalau dia tidak diterima kerja, dia tidak jadi sedekah. Adapun yang mutlak tadi, diterima kerja atau tidak, tetap dia bersedekah. Maka yang pertama itu ibadah secara mutlak. Tetapi yang kedua, itu hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram. Kenapa makruh? Karena Nabi SAW pernah bersabda, Innama yustakhraju minal bakhil. Bersedekah seperti itu hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya kan? Bakhil dia, dia mau bersedekah kalau Allah menunaikan hajatnya. Kalau enggak, ya enggak jadi sedekah. Dan bisa menjadi haram. Kalau disertai dengan prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan dia berprasangka. Kalau saya tidak menjanjikan saya sedekah. Allah tidak kabulkan keinginan saya. Itu kan prasangka buruk. Baik. Jadi yang pertama itu ibadah secara mutlak. Yang kedua hukum asalnya adalah makruh bahkan bisa jadi haram. Tapi jemaah sekalian. Dua bentuk nazar ini. Kalau sudah terlanjur bernazar. Wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Namun, kaitannya dengan menunaikan atau tidak ditunaikan, nazar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan. Contohnya bersedekah atau berpuasa dan lain-lain. Maka harus dia tunaikan nazarnya. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan maksiat. Mungkin tadinya dia tidak tahu. Dia bernazar, saya bernazar. Nanti kalau kita lulus sekolah, saya akan traktir semuanya untuk minum khamar. Mungkin dia belum mengerti. 
Dia pikir itu berbuat baik. Tapi setelah itu dia tersadar, itu minum khamar kan berdosa. Maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Walaupun sudah nazar, tapi untuk berbuat dosa tidak boleh dia tunaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka lakukan ketaatan itu. Tapi siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat, jangan lakukan. Nah jemaah sekalian, dua bentuk nazar ini, nazar untuk melakukan amal ketaatan, dan nazar untuk berbuat maksiat, dua-duanya, kalau ditinggalkan, mengharuskan kafarah, ada dendanya. Kenapa ada denda? Karena dia sudah menyebut nama Allah. Karena dia sudah bernazar untuk Allah. Harus dimuliakan nama Allah. Ya, yang pertama tadi untuk melakukan amal ketaatan, misalkan dia bernazar mau puasa satu bulan, ternyata dia nggak sanggup. Maka dia harus membayar kafarah. Begitu pula yang kedua, orang yang bernazar untuk berbuat maksiat, tidak boleh dia tunaikan, tapi dia juga harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Sama dengan kafarah sumpah. Yang Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 89. Yaitu, memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, satu dari tiga pilihan tadi, maka berpuasa tiga hari lebih afdal berturut-turut. Itu kafarah sumpah. Kafarah sumpah dan nazar sama. Ada orang yang bersumpah dengan nama Allah, saya mau puasa besok. Tapi dia tidak berpuasa, maka dia juga kena kafarah. Baik. Kemudian yang ketiga, nazar untuk selain Allah. Jadi tiga macam nazar, nazar untuk melakukan ketaatan, nazar untuk melakukan maksiat. Yang ketiga, nazar untuk selain Allah, maka itu adalah syirik. Ya, misalkan ada orang mengatakan, saya bernazar untuk wali fulan. Maka itu nazar yang syirik. Kenapa? Nazar itu ibadah. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Nazar itu adalah ibadah. Maka memberikan nazar kepada selain Allah, itu adalah syirik. Maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Ya, ketika dia sudah tahu itu adalah syirik, tidak boleh dia tunaikan nazarnya. Tapi apakah dia kena kafarah? Jawabannya tidak. Kenapa? Nazarnya tidak sah. Karena untuk selain Allah. Maka dia cukup bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Bagaimana nazar itu menjadi sah? Ada ucapan dan ada niat. Tidak ada ucapan lafaz khusus. Lafaz apa saja yang bermakna nazar, maka itu sah. Kemudian apa dalilnya? Nazar itu adalah ibadah. Kata Syekh, وَدَلِيلٌ نَذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى Dalil bahwasanya nazar itu ibadah adalah firman Allah Azza wa Jalla. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ Mereka, yaitu para penghuni surga, menunaikan nazar. Dan mereka takut satu hari yang keburukannya merata, yaitu hari kiamat. Surat Al-Insan ayat ke-7. Jadi jemaah sekalian, apa sisi pendalilan bahwa ayat ini menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Sisi pendalilannya adalah pujian Allah. Jadi ayat ini konteksnya adalah pujian kepada penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Menunjukkan bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian. Pembahasan tentang macam-macam ibadah. Dengan ini kita selesai dari penjelasan landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Azza wa Jalla.